0: Bonjour, bienvenue sur L&L, le podcast qui accompagne nos réflexions de maman. Je m'appelle Marie et au travers d'épisodes solo sur des moments du quotidien qui challengent les parents que nous sommes ou d'interviews, je partage mes réflexions et questionnements pour répondre à notre quête de sens et d'équilibre. Ici, on parle sujet de société, reconversion professionnelle, volonté de profiter de l'instant présent. Car oui, nos enfants grandissent si vite et nous avec Et toi, justement, comment t'arrives à créer euh, ces, ces moments de qualité Comment t'arrives à garder ce lien avec ta fille
1: Alors, j'ai aussi toujours considéré que les moments de qualité, ce n'est pas forcément juste des moments de jeu avec elle euh, aussi, mais pas que. Euh, par exemple, à mes embêtes, j'ai eu beaucoup d'émotions euh, désagréables ces derniers jours. J'ai énormément travaillé. J'ai eu très peu de temps à dispo pour moi, je suis très fatiguée. Et donc, euh, je me suis dit, ok, en fait, l'ambiance, elle est lourde. Je me sens, moi-même, mettre une ambiance lourde. Forcément, ma fille rentre en résonance avec moi, donc ben, on, ça fonctionne pareil. Hein, donc, elle, elle peut avoir des réactions qui sont émotionnellement assez intenses. Je me suis dit, ok, je vais essayer de faire en sorte que, vraiment, là, je, je me détends en avant, je lâche les trucs que j'ai lâchés avant, pour que quand je la récupère, je puisse être dispo. Et par exemple, ben, on a euh, fait la cuisine ensemble pour un truc qu'elle aime euh, quand on a un enfant qui est un peu sensible au niveau alimentaire trouver un plat qu'elle aime pour faire que leur repas se passe bien tu vois euh, parce que les, les, quand elle aime pas bah, enfin, voilà ça peut être tout de suite un peu plus crispé et donc euh, faire en sorte que leur repas soit vraiment cool manger sur la table basse plutôt que manger sur la, la, la table du salon euh, de la table de la, de la salle à manger donc on, on mange sur la table basse on est par terre comme ça elle, elle fait elle peut bouger plus facilement et nous ça nous agace moins en fait aussi parce que un enfant qui est sans table et qui s'attélise autour de toi quand t'es par terre c'est, c'est moins embêtant on a mis de la musique on après on a joué à la bataille euh, elle adore c'est un enfant mais là tu vois elle, elle a typiquement à l'âge de 5 ans joue à la bataille c'est son dada c'est typiquement la, le truc de, des enfants de cet âge là euh, ma compagne déteste ça moi ça me dérange pas tu vois donc on a des bâtons en mousse qu'on avait dû récupérer de chez plus haut et on joue à la bataille avec, et puis après on a fait un petit jeu avec des balles, après en fait en étant dans sa chambre, j'ai vu qu'il y avait un sac avec des affaires d'été, et j'ai fait tiens, on va regarder dans les affaires d'été euh, ce qui te va encore ou pas, et donc elle s'amuse à faire des essayages par rapport aux affaires d'été, de ce qui va ou ce qui va pas, et, et, et après, bon on a passé à la table, et puis on a passé la soirée, et puis il y a un moment où il y a eu un truc un peu, euh, elle a pas euh, respecté un truc qui est très important pour nous, euh, lors du, du rapport au corps, dans le consentement, tu vois, quand elle vient envahir quelqu'un alors que on dit non mais ça en fait peux pas nous envahir et, et en fait on s'est un peu on a un peu lutté là-dessus et je dis ben bah, non c'est pas possible en fait euh, voilà. et je suis un peu partie très vite de ma tête disant ah ben bah, voilà tu vois tout ce que j'ai fait ça ne sert à rien alors ça n'a rien à voir elle voulait juste jouer l'autre à côté elle voulait juste pas jouer et puis ça s'arrêtait là tu vois c'est vraiment dans le quotidien j'essaie vraiment de trouver des dents dans le quotidien ou de partir parfois enfin, faire des balades où on peut discuter euh, simplement des trucs ou euh, cuisiner ensemble en fait un truc qu'elle avait envie de cuisiner aussi le, la cuisine prend beaucoup de place quand même à la maison internet et puis des jeux aussi, on fait beaucoup d'activités créatives. Donc moi, j'adore, euh, ça me détend beaucoup, c'est de peindre, euh, peindre à l'aquarelle ou de peindre tout court. Bah là, par exemple, en début de semaine, on avait été chercher plein de végétaux dehors. On avait essayé de voir si on pouvait peindre avec. On a conclu que les pinceaux c'était mieux que des végétaux pour peindre. C'était rigolo. Mais voilà, donc on essaie de trouver des trucs comme ça, euh, des petits moments comme ça. Et après, je sais aussi que ces petits moments-là, ils ne peuvent pas compenser l'ambiance générale. Et ça, j'en ai une conscience assez aiguë. C'est tu vois, oui, c'est des bons. Ça, c'est, ça peut être peut-être des bons souvenirs, je sais pas, parce qu'en fait, elle va les, probablement oublier les 4 cinquièmes de ce qui se passe, je dirais même les 9 dixièmes de ces moments-là, elle va les oublier, mais en fait, c'est l'imprégnation émotionnelle qu'elle va en retenir, mais si à côté de ça, tout est tendu, elle va quand même retenir que tout est tendu, même s'il y a des moments de sas, tu vois, et donc je suis assez en train de me dire, ok, là, il faut que moi, je retravaille beaucoup sur moi-même ces derniers temps, pour redescendre en énergie dans le reste
0: des activités du quotidien. Et est-ce que le fait d'avoir une fille, ça a changé pour toi ta perception du monde
1: J'étais déjà féministe à la base, donc j'avais déjà une conscience assez aiguë des discriminations euh, dont sont, auxquelles sont soumises les femmes. Le fait d'avoir une fille, euh, déjà, moi, ça m'a rassurée. Je sais que ça peut paraît étonnant, et il y en a plein qui, qui pensent l'inverse, en disant ah mais moi je préfère, j'aurais préféré avoir un garçon, euh, au moins il risque moins de choses dans la société. Alors moi, c'est une perception que que, je peux, que j'entends hein, clairement, hein, bien sûr. Et seulement, moi, j'avais une peur énorme de devoir élever un garçon dans la société actuelle l'idée de devoir élever un gamin alors qu'il est patriarcal autour de lui et qui va être là genre non le rose en fait c'est nul les filles c'est trop nul et puis en plus de ça à l'école on m'a dit que euh, porter du truc rose bah ben, c'était pas pour les filles enfin, que c'est un truc pour les filles et après potentiellement moi le le, le, le truc c'est une catastrophe hein. on dit, mais en fait si ça se trouve genre, je vais mettre au monde un agresseur en fait l'horreur et donc je dis vraiment dans un truc où mon Dieu, quel soulagement quand j'ai appris que ce serait une fille, quoi. Alors que c'est con, hein, elle peut très bien euh, changer de genre, etc. N'empêche qu'elle aura été socialisée comme une fille. Donc, il y a quand même un truc qui, à mon sens, est un peu différent, tout en sachant qu'à la maison, dans tous les cas, fille ou garçon, on met beaucoup l'accent sur le consentement, on met beaucoup l'accent sur le rapport aux émotions, on met beaucoup l'accent sur tous, ces, tous les éléments de l'empathie qui, normalement, servent à faire en sorte que le rapport aux autres n'est pas dans, dans, dans une forme d'abus. Voilà. mais quand même c'était un c'était un truc qui me qui me faisait un peu peur et le fait que j'ai une fille si tu veux ça me fait euh, juste accentuer mon féminisme ça a clairement accentué mon féminisme bah parce que en fait euh, je me rends compte que les les, les, les arcs de domination des, des femmes et des enfants déjà sont très communs au début et que très tôt les filles sont soumises à des trucs qui sont intolérables quoi à dire, moi quand je vois que les shorts des petites filles dans les magasins, ils sont 6 cm plus courts que les shorts des petits garçons. C'est quoi le projet c'est, c'est, c'est quoi votre projet de société d'hypersexualiser les enfants Il enfin, y, y, y a vraiment ce truc où me, je suis très souvent en colère. C'est une émotion qui est très 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 très, très présente chez moi. Je pense que ça se lit. Hein. Si on lit mon compte Instagram, on le sait. Euh, je, je partage souvent des stories où je suis vénère. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'injustices dans ce bas monde. Et souvent, les injustices touchent les femmes et les enfants. Euh, et que euh, bah, forcément je suis une maman, je suis une femme je suis la f... je suis maman d'une future femme et encore, moi j'ai vachement de chance je suis valide, je suis cis euh, alors je suis homosexuelle donc là je coche pas la cage hétéro euh, mais quoique quand je vois que les hétéros se cognent dans leur couple franchement je ne, le, je ne les envie pas en termes de, de coût euh, de l'hétérosexualité au quotidien. Et, et donc forcément, ça me, ça, me, ça me motive beaucoup à partager là-dessus, à être très en, en, très en conscience et à aussi euh, partager à ma fille en fait mes réflexions par rapport à ça. On écoute beaucoup de podcasts sur le féminisme ensemble. On, on a beaucoup de réflexions ensemble là-dessus. Le, la question de l'éducation sexuelle euh, prend aussi un, une part très importante parce qu'en fait, euh, elle a l'âge. C'est l'âge où ils sont très forts en train de rechercher, de questionner le machin. Donc en fait, euh, j'essaie de baliser très fort et de faire en sorte qu'elle, soit en... qu'elle ait le plus de pouvoir possible, en fait, si tu veux, et qu'elle soit pas en train de douter de son pouvoir, de, de dire non, de fuir une situation qu'elle est, dans laquelle elle se sent pas à l'aise, euh, de ne pas accepter des choses, et de ne pas imposer des choses aux autres aussi. Hein, les deux versions ah, sont... D'autres. Oui, tout à fait, parce que c'est dans les deux sens aussi. Tout à, tout à fait. Donc ça, c'est un truc qui est très, très, très important pour nous, d'où le fait que le consentement à la maison, c'est important. Si, par exemple, quelqu'un est excédé, et qu'on vient tout le temps en contact, on dit non, en fait, là, on t'a dit non plusieurs fois. En fait, là, c'est non, c'est stop, on arrête. Et ça c'est, c'est très, très, très important pour nous. De même si on comprend que c'est du jeu pour elle, de lui dire, écoute, là, même si tu veux jouer, tu peux pas imposer à quelque chose, un contact à quelqu'un qui n'est pas d'accord, quoi. Et c'est un truc que, 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 qui est... C'est peut-être le truc sur lequel on a plus faire mal à la maison, finalement. Euh, c'est ce rapport au corps-là, notamment. Mais voilà, et on lui parle, par exemple, du fait que euh, je ne suis pas d'accord. Qu'on lui dise, un jour, que parce qu'elle est amie avec un garçon, c'est tout, c'est ça. C'est, on va pas dire ça avec, lui, avec une fille. Mais, ah, c'est ton amoureux! Non. Un, un enfant ne peut pas avoir d'amoureux, en fait. Très simplement. Il n'a pas le, les, la maturité affective sexuelle pour avoir un amoureux. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Si on dit qu'un enfant peut en avoir un amoureux, c'est, ah bah, les amoureux, ils font quoi dans les films ou dans les livres? Eh bah, les amoureux, ils s'embrassent. Puis ils font quoi après, euh, machin, machin? T'inquiète, ça va vite, hein. Ça va extrêmement vite, hein. Et donc, moi, je lui ai dit à ma fille, écoute, je dis, voilà. Tu vas avoir des amis à l'école. Je suis pas d'accord. Te... Si un jour, on te dit que tu un amoureux, tu peux dire, non, j'ai pas d'amoureux, j'ai des amis, en fait. Je suis un enfant. Et parce que, évidemment, moi qui me suis mise en couple alors que j'étais avec ma fille depuis seul toujours, la question de l'amour et du couple s'est posée la question. Et je dis, bah oui, tu vois. Moi, je suis adulte. Je suis adulte. J'ai ma puberté. Tu vois, j'ai tels critères qui font que je suis en maturité affective pour avoir et pour choisir ma relation. Il n'y a pas... De, de, trucs où on peut t'imposer quelque chose et que t'es pas d'accord, etc. Y a pas, tout ça. Donc, tu peux pas avoir d'amour, en fait, toi. Comme tu peux pas avoir, faire des bisous avec ton corps. On peut pas toucher ton corps. Toi, t'as un enfant, on peut pas toucher ton corps. Toi, tu peux pas toucher le corps de quelqu'un. Parce que, en fait, en tant que petit enfant, parfois, tu es d'accord qu'il y a des fois où vous faites des trucs où, en fait, après, vous dites, mais pourquoi je fais ça? En fait, c'est trop bizarre. Et, mais elle me le dit parfois. Je sais pas pourquoi je me suis mis là. Genre, elle se monte sur la table, tu dis, quoi oh, sur la table? Ben, je sais pas, j'avais envie. Enfin, tu vois, on est quand même sur un truc où c'est un âge très impulsif, tu vois, où ils peuvent faire des trucs, mais sans avoir conscience des conséquences. Et, et donc, de lui faire voir ça, en fait, de dire, en fait, là, ton corps, ton cœur, ton esprit ils ne sont pas prêts à être, à être un amoureux ou un amoureux. On en discutera quand tu seras ado, en fait, de ça. C'est-à-dire, ok, voilà, en fait, euh, même si, bien sûr, on en discute au quotidien, donc c'est pas un truc qu'on on en discutera plus tard, on, on évacue, mais... C'est-à-dire, en fait, ce sujet-là, il reviendra... Alors, sont présents présent quand tu auras la maturité pour, euh, pour te poser la question. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un lui a posé la question et elle était ma fille un, <rire> un peu pushy quoi. Elle mmh. peut
0: pas avoir d'amoureux d'abord.
1: Ah, donc elle s'est emballée sur la personne quoi. Tu vois. Mmh. Bon, au moins, ça a clos le sujet. et Elle m'a raconté ça et je dis tu sais, tu peux juste lui dire <rire> que, toi, t'as que ça t'a pas d'amoureux. Tu peux lui dire tranquillement quoi. Ouais. Mais en fait, le fait est que. Je suis. Euh, alors, je suis pas souvent en colère à la maison contre elle, tu vois. Mais c'est une émotion qui m'habite quand même beaucoup. Depuis toujours. Hein, ça a toujours été comme ça. Elle aussi. Tu vois, il y a une transmission quand même des trucs de... Euh, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, je vais dire, ah, ben non, pas du tout, en fait. Et genre, je bougonne, tu vois. Elle me dit, pourquoi tu bougonnes dis, parce que lui a dit ça et que c'est pas vrai, et machin. Et, et donc, il y a beaucoup d'argumentaires à la maison. Quoi. A, on est beaucoup dans l'argumentation, on est beaucoup dans les prises de position et l'opinion. Et avec forcément parfois des émotions qui sont après à la colère et donc elle elle, 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 elle elle ça quand même pas mal.
0: <rire> voilà. Et puis c'est quand même un âge où euh, tu peux quand même transmettre encore énormément tes valeurs, etc. Alors je dis pas qu'en grandissant c'est pas le cas, mais après petit à petit elle va se faire aussi sa propre opinion, alors aussi son propre vécu, et ça peut diverger, et, et c'est pas pour autant c'est pas enrichissant, tu vois, tu peux dire, bah toi tu as ton avis, moi j'ai mon avis, on n'est pas d'accord, mais c'est ok. Mais, mais tu as quand même là la possibilité encore de... Transmettre de toi ce qui est important pour toi et et, 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 tes valeurs. Oui, c'est ça. Et après, voilà, on parle beaucoup de différentes, euh, voilà,
1: des stéréotypes de genre, de différents trucs, on a différents livres sur le sujet. C'est aussi chouette de, 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 les ouvrir à ça pour pas qu'elles se sentent coincées dans un, dans un rôle de fille dans la société, quoi. Et ça, c'est un truc qui me, qui me porte à cœur parce que je pense que le rapport aux gens est quand même assez compliqué. Mon volonté, c'est qu'elles puissent se sentir liées par rapport à ça et pouvoir dire aux gens, ben bah non, je suis pas d'accord, en fait. Et que ma fille puisse dire, je suis pas d'accord. Ça, ça me semble vraiment important pour moi qu'elle puisse euh, aller assumer ses opinions en fait. T'es es vigilante sur ce qu'elle regarde, sur ce qu'elle porte, sur les jouets qu'elle a Alors, sur ce qu'elle regarde, oui, clairement, on n'a pas de télé à la maison. Elle n'a jamais vu de dessin animé. Les seuls dessins animés qu'elle a, que j'ai essayé de lui faire voir un jour, c'est les Aristochats, parce que c'est un dessin animé que j'adore. Euh, c'est une enfant qui est émotionnellement très sensible. Euh, elle a pleuré à force de vomir dès les dix premières minutes fi- du film parce qu'elle a trop pleuré quand le majordome veut qui les chatons. Voilà, donc on a arrêté le film là. Donc elle regarde pas de dessins animés parce que voilà. Par contre, elle regarde, euh, elle adore les trucs documentaires. Genre, euh, c'est pas sorcier, elle adore ça. Tu vois, par exemple là, euh, depuis l'école, merci. Euh, elle est malade tout le temps. Quand on fait des lavages de nez, bah, les lavages de nez passent très bien parce que euh, on met des petits bouts d'épisodes de c'est pas sorcier pendant qu'on fait le lavage de nez, quoi. Tu vois. Et puis il y a des fois où euh, le week-end, par exemple, de temps en temps. Euh, elle, euh, on se dit, bah tiens, on, on, on a besoin de faire un truc, est-ce que tu vas regarder un épisode de C'est pas sorcier qui dure, tu sais, 25 minutes, là euh... Et elle, elle a une capacité de mnésique qui est dingue, et donc elle va retenir plein de trucs comme ça euh, par ce biais-là, et c'est vraiment chouette de voir, en fait, euh, qu'elle... Enfin, ça, ça amène une discussion hyper intéressante, quoi. Donc on est, on est plutôt là-dessus. Pour ces vêtements, petites, je me suis beaucoup euh, échinée à faire en sorte qu'elle ait un style non-genre Et puis, j'ai beaucoup fait de récup de vêtements. On m'a beaucoup donné de vêtements, donc, il y avait des choses beaucoup moins m'en Parce que comme j'ai une petite fille, les gens trient et me donnent des trucs de petite fille. Généralement, je faisais un pré-tri pour dégager ce que je trouvais vraiment horrible. Mais en grandissant, elle n'a plus moyen de le faire. Donc, elle s'est déjà retrouvée à porter des trucs où elle me disait, aïe, 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 enfin, aïe, on est vraiment sur le fanfreluche, froufrou et paillettes, quoi. et puis là, elle est à fond dans un truc où je veux porter des robes, des robes et des jupes, quoi. Mais je lui dis, ok, d'accord, si tu veux qu'on à la maison, on peut mettre en robe, en jupe, etc. Et après, elle a été en robe à l'école aussi, euh, quelques fois, tu vois, mais il fait encore froid, là, tu on est le 12 mai, il fait pas encore très chaud. Donc, euh, donc en soi, je suis pas contre, tu vois. Même moi, il y a des jupes, et des robes que je trouve très belles, elle veut les mettre, elle les met, et voilà, c'est pas, je suis pas du tout en train, justement, de lui dire, par exemple, mettre, euh, mettre un legging, faut pas qu'on voit ta culotte, quoi. Là, je suis en train de me dire, en fait, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Parce que euh, je trouve pas ça juste, encore une fois, je trouve pas ça du tout juste en termes d'égalité, quoi, de se dire, ah bah oui, il faut que je remette un autre vêtement au-dessus pour cacher des autres, etc. Même si dans les faits, c'est ça, c'est de, de, de se protéger soi, quoi. Mais c'est un sujet qui n'est pas facile. Par contre, je refuse catégoriquement les vêtements où il y a marqué euh, « mignonne, mais bavarde euh, » ou « des petits qualificatifs pourris comme ça dessus », Ça, c'est, je, je refuse catégoriquement. Ça, ça ne rentre pas dans un garde-robe. Jusqu'à pas longtemps, elles s'en fichaient complètement de ce qu'elles portaient et puis là depuis 15 jours par... là c'est vraiment récent hein. depuis 15 jours elle revendique de choisir tu vois. bon bah écoute euh, ça a fait des styles originaux quoi c'est rigolo à regarder c'est vrai bah c'est marrant Moi, je me dis c'est rigolo à regarder tu vois je me dis bah là on reste sur un truc très, très observateur et très bon bah on est on est à l'âge quoi puis bon bah écoute euh... là, elle a choisi ses chaussures pareil. là maintenant elle a décidé que sa nouvelle couleur préférée c'était le rose donc je l'ai eu aussi, hein, je vais rien dire, je, gamine, je l'ai eu aussi, hein, j'étais la petite fille avec les cheveux longs, les barbies, les, les barrettes, et les machins, j'étais pareil, hein, donc euh, j'ai vraiment, euh, voilà. Et donc là, elle a voulu, euh, voilà, des chaussures rose vif, quoi. Bah elle a des chaussures rose vif, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, elle a des chaussures rose vif. Bon, c'est moins passe-partout, quoi, mais elle a des chaussures rose vif qu'elle met avec tout. C'est pas grave. Hein <rire> je suis pas, je suis pas. Euh non plus en train de me dire une profonde détestation, quoi. Je suis plus dans, dans, dans le, tiens, bah là, on voit bien l'imprégnation sociale. Mine de rien, tu vois. Et on voit bien, euh, bah le fait qu'elle s'affirme. Et ça, c'est cool. Mine de rien. Même si c'est pas mes goûts à moi, je trouve ça super qu'elle s'affirme, en fait. Dans les faits, je... et des fois où, déjà, par exemple, pour les jupes, je dis, bah là, là, aujourd'hui, tu sais, il fait 10 degrés dehors, t'es malade. Peut-être mettre juste une jupe et un t-shirt à mon, un manche courte, ça va pas être possible, en fait. Je vais pas te laisser de faire ça et que tu te pèles toute la journée. Par contre, si tu veux, quand tu rentres à la maison et à la maison, il fait bon, si tu veux te changer quand tu rentres, pas de problème, on fera ça, quoi. Euh, juste pour prendre soin d'elle. Mais dans les jours où on est à la maison, et, et le reste, elle va choisir son pantalon, elle va choisir son pull. Et ça, c'est cool, j'aime bien, regarder. Et même si ça pique à des yeux, parfois, de temps en temps, c'est rigolo, quoi.
0: Et qu'est-ce que l'arrivée de ta fille a changé sur ta vie personnelle
1: Tout <rire> Ma vie, euh, ma vie entière a changé. J'étais salariée, je ne le suis plus. J'étais convaincue de ce que je voulais lui transmettre et de la maman que je serai. Alors, j'essaie d'être la maman que j'espère être, mais il y a des fois où je ne le suis pas. Euh, mais bon, ça, c'est quand même heureusement assez marginal. Je suis quelqu'un beaucoup plus engagé et beaucoup plus euh, authentique que ce que je l'étais avant. Pour ta fille ou ça bah, amplifie tout ça À Tout, dans ma vie en général. Tu vois. Le fait d'avoir eu ma fille euh, et d'avoir eu un enfant qui prend beaucoup de temps, de besoins, d'énergie, ça m'impose de me dire « Ok, en fait, je peux répondre à ses besoins, bien sûr, tous ses besoins, ont besoin, euh, enfin ont besoin d'avoir, de trouver une réponse, mais ça ne peut pas être des alternatives qui vont dépasser mes besoins, par exemple. Tu vois, ça peut pas être un truc où euh, moi je j'écrase mon mon mon, mon besoin pour répondre au sien Donc ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire ça veut apprendre à se positionner aussi, de se dire en fait là je suis d'accord. Quelle alternative on peut trouver pour que on soit toutes les deux sur un truc qui qui est juste pour nous. Euh, donc ça c'est intéressant en termes de positionnement par rapport aux autres. Ce positionnement là. C'est ma fille qui me l'a appris. Parce que je me dis, en fait, si je peux pas continuer toute ma vie à faire ce que je faisais avant, c'est n'être que dans le plaisir aux autres et à m'oublier moi. C'est ce que j'ai fait pendant tout le reste de ma vie. J'ai appris à faire plaisir aux autres et à ne pas me prendre en considération. Donc là, je suis dans un truc où, bah non, en fait, là, je, je prends soin des gens dont je veux, que j'aime, etc., mais je vais pas aller au-delà de mes capacités pour prendre soin des gens. Alors, je parle pas de ma fille, évidemment. Ma fille, il euh, y a des fois où j'aurais besoin ou envie d'être seule, etc. Et je ne le suis pas. C'est normal. Il enfin, y a un truc où... Et j'ai une capacité, quand même, j'ai une santé mentale qui est assez bonne. J'ai une capacité de résilience qui est assez bonne. Et c'est OK, tu vois. Mais par rapport aux autres personnes, par contre, je me positionne parfois beaucoup plus euh, frontalement. Pas durement, tu vois, mais genre juste beaucoup plus euh, clairement, quoi. Bah ben non, en fait, là, ça va pas être possible. Non, là, j'ai pas envie. Non, je sais que là, t'aurais aimé qu'on vienne en vacances avec toi, papa, euh, à cette période-là. Mais en vrai, le 15 août en Espagne, ça me range pas du tout, quoi. Tu vois, là, j'ose dire de maintenant genre de truc en me disant, bah, en fait, non, j'ai pas envie de vous faire plaisir, en fait. Ça, ça a beaucoup changé. Parce que je me dis, bah, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, quoi. Et, m- essaie essayer de me connecter à ce qui me fait vivre, quoi. J'ai envie de pouvoir vivre des choses qui me font du bien et qui me font plaisir. Avant tout. En fait. Et je veux que ma vie soit au service de cette vie-là. J'ai, j'ai pas envie de, de, d'octroyer trop de temps à hein, des choses que, que j'ai pas en- auxquelles j'ai pas envie de consacrer du temps, en fait. Et que j'aurais fait avant.
0: Par consensus. Donc, aujourd'hui, j'ai plus envie. Donc, après la naissance de ta fille, tu t'es spécialisée dans la parentalité, c'est ça? Oui. Juste après? Oui, en fait, c'était, ça, c'était un peu avant. En
1: fait, j'ai toujours été passionnée par la parentalité. Donc, quand je te dis qu'à 18 ans, j'avais envie d'avoir des enfants, c'est parce que moi, j'étais, je regardais la maison des maternelles depuis mes 14 ans. Et après, en après la naissance de ma fille, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, j'ai, en fait, pendant ma, ma, mon master, je voulais travailler en maternité. Mais j'ai pas trouvé de stage. Et en fait, euh, j'ai trouvé un petit stage, mais qui était très court. Donc, j'ai fait genre trois semaines en maternité, mais pas plus, en fait. Et, et en fait, euh, j'ai pas pu intégrer vraiment ça et le vivre en tant que tel. Il y avait très peu de boulot en Belgique là-dedans. Le milieu était très fermé. Et donc, bah, je me suis un peu orientée euh, par défaut. Et là, je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie d'avoir une vie qui est authentique avec ce que j'ai envie de faire, avec mes valeurs, avec mes trucs. Et donc, en fait, euh, je me suis respecialisée en parentalité. Après, ça, ouais, c'est ça, pour, me, pour être vraiment alignée avec ce que je voulais faire et avec euh, le public que j'avais envie de,
0: d'accompagner. Et, et c'est quoi les difficultés que tu vois le plus le plus souvent chez les parents que tu accompagnes
1: Alors, on a vraiment sur euh, le rapport au lien avec euh, ses propres limites et ses propres parents. Les rapports transgénérationnels et intergénérationnels sont souvent très compliqués. La peur des répétitions. Il y a aussi euh, tout ce qui a trait aux dépressions postpartum, au contexte sociétal de la maternité. On en parle plus pour toi, ça
0: est-ce euh, qu'on ose un peu plus, tu vois, dire, bah oui, je souffre de phobie d'impulsion, oui, je fais un burn-out aujourd'hui, un burn-out parental, enfin, tu vois
1: Alors, je vais avoir du mal à te répondre, parce que dans les sphères dans lesquelles je circule, oui, mais je ne sais pas ce qu'il en est dans la population générale. Je pense qu'un peu plus, sûrement, puisqu'il y a eu des livres sur le sujet, qu'il y a des trucs grand public qui en parlent, donc je pense que ça doit ouvrir un peu plus quand même, mais euh, peut-être que c'est pas non plus fondamental pour toutes les femmes, tu vois, et que c'est pas accessible pour tout le monde. Je pense que ça reste quand même encore euh, des femmes qui ont du bol aussi, qui tombent dessus et puis voilà, qui peuvent, euh, qui ont les moyens, le temps de de, de s'orienter. Euh, pour ce qui est de, du reste, les femmes euh, se rendent compte peut-être un peu plus des difficultés qu'elles vivent en, en, en étant maman. Et avant, elles culpabilisaient. Peut-être que maintenant, il y a encore beaucoup de culpabilité, mais que la remise en contexte aide un petit peu quand même aussi. Et donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de voilà des de l'ambivalence. Il y a quand même, aujourd'hui, on est quand même dans beaucoup de, de culpabilité par rapport à juste ressentir de l'ambivalence envers ses enfants. En fait, euh, tout ne peut pas être toujours rose avec ses enfants. On peut pas tout le temps adorer être une maman. Et c'est pas un motif pour se détester et considérer qu'on est une mauvaise personne. Quoi. Et ça veut dire c'est tout le travail de ce qu'il y a derrière, des pensées qui ont construit ça, de, de toute la structure euh, familiale, de toute l'imprégnation en fait, qui est à
0: l'origine de ça. C'est beaucoup des sujets qui reviennent. Quoi. C'est la culpabilité maternelle, l'idée de se dire... Euh... Alors soit je veux pas reproduire des schémas, tu parles de transgénérationnel, et c'est aussi l'idée de se dire j'arrive pas, comme tu disais, à être partout tout le temps, tu vois, à travailler comme si j'avais pas d'enfants et à avoir des enfants comme si euh, je ne travaillais pas. C'est ça. J'arrive pas aussi à être la maman que je voudrais être. Barre
1: euh, coupe euh, relation de, coup de, bas de l'aile, euh, comment est-ce qu'on trouve son équilibre dans la parentalité euh, Je me sens seule parce que j'ai vécu un truc euh, qui n'arrive pas à grand monde et j'arrive pas à trouver d'écho. Ou dans ma famille on m'écoute pas. On ne légitime pas en tant que personne avec un enfant et qui a des difficultés. Il y a plein de situations qui se ressemblent dans le résultat, tu vois, dans les manifestations. Mais en fait, il y a plein de... C'est multimodal, quoi. Forcément, à chaque fois, c'est plurifactoriel. On arrive vraiment sur des manifestations qui sont très variées et sur des origines de trucs qui sont très variées et qui doivent être euh, intégrées et décollées, entre guillemets, de, des croyances qu'on peut avoir, euh, qui nous bloquent, qui bloquent les patients que... Que je suis, enfin, quand je dis les patientes, c'est, j'ai majoritairement des patientes. J'ai quelques hommes, mais c'est quand même majoritairement des patientes que j'ai. Les hommes qui sont venus me voir étaient systématiquement des conjoints de femmes qui avaient des difficultés avec leur parentalité, qui s'étaient connectés au fait que les femmes galèrent dans leur maternité, globalement, dans la société, et ils avaient besoin d'une psy qui avait ce regard-là et qui n'allait pas juste leur taper des poules en disant, si, si, ça va aller, quoi elles avaient besoin d'une psy qui pouvait dire ok mais comment ça se passe en enfin, bref qui 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 avait un regard un peu différent en fait sur l'organisation sociale c'est ce qu'ils m'ont toujours dit c'est ce qu'ils m'ont dit dès le départ si je vous ai choisi c'est parce que vous avez ce regard là qui peut être carrément perçu comme misandre à certains égards, tu vois dans les propos que je peux partager je suis rarement tendre avec la posture des hommes dans la société actuelle et eux ils venaient chercher pour ça non, en fait euh, moi je suis en train de questionner mon rapport aussi à ça quoi donc je cherche quelqu'un qui peut m'accompagner dans cette euh, modification de changement de rapport hein.
0: Et en tant que futur ou jeune parent, sur quoi, selon toi, on doit être un peu plus sensibilisé Parce qu'on nous accompagne tout le long de la grossesse, pour l'accouchement, mais on nous prépare pas vraiment à être parent. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment être préparé sur euh, tous les chamboulements que ça va amener, tant en
1: termes organisationnels, qu'en termes de disponibilité psychique, qu'en termes de, de sentiments, de, parfois de solitude, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre de ce que j'appelle moi, la psy-périnatalité. c'est tous les mat- toutes les manifestations psychiques et tous les mouvements psychiques qui se passe autour de la naissance d'un enfant. Je pense que c'est hyper important de pouvoir en, en parler aux parents, pour pas qu'ils soient hyper surpris que ça leur arrive. Pareil pour les dans les rapports de couple, on peut dire hein, Ah oui, un couple est un peu chamboulé après une naissance, pati patata. Ouais, mais on n'explique pas comment On dit pas pourquoi le couple il est souvent chamboulé. En fait, donc il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On parle pas beaucoup d'organisationnel, de que comment est-ce qu'on fait pour manger un post-partum en fait Comment on fait pour bien manger en postpartum fait, femme Comment on fait pour avoir euh, un minimum d'énergie Quelles sont les possibilités aussi Vous avez l'espoir d'avoir un enfant qui va bien, mais ça se passe comment en fait un, un enfant qui va pas bien, en fait, euh, et qui dort mal, ou qui dort pas, avec les RGO, par exemple, c'est un, un cauchemar. Et on n'en parle pas trop de ça, pas assez, à mon goût. On, on passe un peu sous le ton de la rigolade. « Ouais, tu vas voir, tu vas pas beaucoup dormir, fais des réserves avant. Hein. » Donc il y a un peu ce truc-là de se dire, « Bon, euh, on ne prépare pas à, à ce que c'est qu'être parent. » Moi, je sais que j'ai eu la très grande chance d'avoir des amis qui ont accouché dans l'année avant moi. Et donc, en fait, j'ai, je les ai vus être maman dans les premiers jours. Et je me suis dit, ok, donc c'est vers ça que je vais. Très bien. Bah, oh. et tu vois, j'étais vraiment étonnée, quoi. Tu vois, je me suis vraiment dit, ah oui, d'accord, oui, non, c'est pas un, un nourrisson, c'est pas un truc euh, genre tu nourris, tu poses et qui dort et puis qui globalement c'est ce que l'image un peu qu'on a dans la société, quoi. Non, non, non. Là, moi, je me suis dit avoir vu ma pote et, euh, et elle a mis son fils cinq fois au sein. C'est ça, elle dans un vie de 15 jours Ok, d'accord. Et donc, en fait, ça m'a vachement aidé de me dire bah la réalité, en fait, c'est pas du tout euh, un truc euh, détente, en fait. C'est un truc qui te demande un investissement total. Et, et dans, dans les faits, c'est vraiment un truc ces tous ce, ces éléments-là, je pense qu'ils gagneraient à être connus pour que la santé mentale aussi des, des parents soit un peu mieux considérée, un peu mieux perçue. Et puis, ce que moi, ce que j'adorerais, c'est qu'il y ait des groupes de parole qui existent, les communes organise en fait des rencontres entre futurs euh, jeunes et parents qui fait que ils peuvent avoir un soutien de gens qui ont plus ou moins la même expérience au même moment et créer des communautés en fait de gens qui peuvent se parler de trucs qui peuvent partager qui peuvent échanger parce que nous on a des difficultés en France parce qu'on est très isolés. et nous, ça peut être très compliqué de trouver de l'écho et d'avoir des gens avec qui échanger euh, sur son senti sans se sentir jugé sans se sentir seul en fait, parce que, malheureusement, voilà, euh, on peut avoir des difficultés à trouver euh, une bonne oreille.
0: Et ne serait-ce que sortir la tête de l'eau, parce que quand tu es dans ton quotidien de jeune parent avec un tout petit bébé, ça devient vite euh, nubulant. Enfin, tu vois, il n'y a que ça, et tu es un peu déconnecté, je trouve, de la réalité. Les gens, ils tracent leur train, et toi, tu es là avec ton petit bébé, et tu ne sais pas quoi faire, et tu fais ce que tu peux, mais c- c'est pas évident. Oui, et puis alors aussi, il si y a aussi ce côté de... Parfois, tu passes une journée
1: entière et, en fait, t'as pas parlé à un adulte, quoi. Et c'est très bizarre, en fait. C'est très bizarre de dire, wow, « ouah en fait, je suis avec quelqu'un, bien sûr, hein je lui parle. Hein, » Mais j'ai pas un échange, quoi. J'ai pas un échange, j'ai pas une discussion avec quelqu'un. On peut parler de mes émotions à moi, de mes ressentis, de la vie quotidienne, de ce qui se passe ailleurs, quoi. Et, et je crois que ce genre de choses, c'est le manque de lien social, est quelque chose qui fait énormément souffrir. Euh, je récupère encore, moi, là... Alors. Ça commence à s'apaiser un peu, mais quand même, ça arrive encore. Hein. Euh, des femmes qui ont accouché sous le Covid, quoi. Ça a été un drame. Mais quand je dis que ça a été un drame, je rigole pas. Ça a vraiment été un drame. C'est hallucinant. Moi, j'ai recommencé à bosser l'année du Covid. J'ai été inondée de demandes. Genre, c'est, c'est pas que genre, j'ai pas eu un peu de demandes. Non, j'ai été inondée. Moi, en 2021, j'avais trois mois d'attente pour un rendez-vous. C'était dingue. C'était hallucinant. Tu sais, moi, j'avais entendu qu'il faudrait trois ans pour que je puisse vivre mon activité, etc. Ça a mis trois mois, deux mois c'était dingue. Le Covid a bousillé le début de parentalité, de, de parentalité et de maternité particulièrement de plein de personnes. Mais vraiment. Mais quand je dis bousillé, c'est euh, écrasé, piétiné, euh, laminé, euh, dépression postpartum qui dure, euh, des trucs. Enfin, de sentiment d'isolement, euh, de, d'incompréhension avec les familles. Enfin, ça a été, mais d'une, d'une, ça a été horrible, quoi les parents, les parents euh, en, quand ils, ils viennent d'avoir un bébé, ils ont besoin de soutien, en fait. Hein, on sait, les, les, les mères, notamment, hein, je parle des mères parce que là, on est vraiment sur le, le côté euh, enfin, où les personnes qui ont, qui ont porté un enfant ont besoin d'être maternées, en fait, d'être vraiment dans une bulle, dans un cocon, qu'on soutient, qu'on... Vraiment, on est sur un truc de, de, de l'ordre du de, de maternage, d'elles-mêmes. Comme ça, elles, elles peuvent materner leur bébé, qui dépend particulièrement d'elles. Euh, alors, bien sûr, le partage des, des, des tâches est possible, et et pendant le Covid, il y a eu certains couples qui ont trop bien vécu le fait que le papa ou le deuxième parent soit à la maison. Et c'est trop cool. Mais dans la majorité, c'est quand même pas ce qui s'est passé. Dans la majorité, c'est pas ça qui s'est passé, quoi. Dans la majorité, ce sont même les femmes qui travaillaient, qui devaient se démerder pour travailler tout en ayant les, bé- les enfants à charge pendant que monsieur continuait à travailler, tu vois. Ça a vraiment été un truc qui était un rouleau compresseur pour les femmes pendant tout 2020. Et les conséquences, elles se voient encore trois ans plus tard. Quoi. Donc en fait, on a vraiment besoin que le début de vie soit soutenu de manière très beaucoup plus intense que ce qu'il n'est aujourd'hui,
0: c'est sûr. Mais dans plein de cultures d'ailleurs, la mère après avoir accouché, il y a les beaux-parents, les parents qui viennent, le village qui viennent à côté pour justement l'épauler elle, et comme elle va mieux, elle peut accompagner son enfant. C'est quand même très fréquent dans beaucoup de cultures, alors plus chez nous, mais avant c'était le cas.
1: Après tu vois par exemple, j'aime beaucoup ce que dit Bertille, sur son compte papier chiffon, qui, elle, est, est, est l'épouse d'un mari euh, chinois, qui explique que, en Chine, par exemple, les beaux-parents prennent énormément de place, mais que les femmes font beaucoup de post postpartum. Parce qu'il y a un truc qui est un peu pernicieux de euh, dans cette culture-là, en fait, c'est les pratiques de la belle-mère qui comptent le plus. Et ce que veut la, la, la jeune accouchée, on s'en carre un peu le coquillard. Nous, aujourd'hui, on a euh, une conscience aiguë de ce dont on aurait besoin, on n'a pas le système social qui le permet, et on est en train de recréer quelque chose, on est en train de créer une possibilité de maternité et de parentalité et d'éducation qu'on n'a jamais vécue. Et on tricote, vraiment, hein, tout, tout autant qu'on est, on tricote avec du vide, en fait. Et on arrive souvent très bien à tricoter avec, hein. mais on tricote avec du vide, quoi. Euh, c'est compliqué de créer des choses sereinement sans avoir de, d'ancrage. Et, et c'est ça, les plus grandes difficultés qui reviennent, en fait, dans la parentalité, c'est... J'ai décidé de briser les cycles, par exemple, de la violence dans ma famille. Je ne reproduirais pas ce que j'ai vécu. Mais en fait, c'est tous les schémas que j'ai, c'est ça, quoi. C'est, j'ai rien d'appui et on me juge et je suis pas comprise. et On me dit que j'en fais trop et, et j'ai moi-même des accès de violence parfois parce qu'en en fait, c'est tout ce que je connais. Et, fin, et donc, c'est, 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 c'est compliqué. C'est
0: compliqué de trucoter avec du vide, s'en hein, doute. Alors, comment faire face aux, aux injonctions qu'on peut avoir tout le temps Je me rappelle, quand j'ai eu ma fille... On m'a dit, ah ben non, il faut la laiter, il ne faut pas la laiter, cododo oui, cododo non, euh, il faut faire ci, il ne faut pas trop la porter, au contraire, non, porte-la beaucoup. Et c'est très pénible, parce que quand tu commences dans ta parentalité, tu, tu veux juste bien faire, mais, mais personne ne t'apporte la bonne réponse, il n'y a pas de manuel tout fait, et, et tu dois, bah oui, trouver ton chemin de parentalité. Donc, comment avoir la bonne posture pour répondre aux injonctions de la société Alors, c'est très compliqué
1: <rire> je vais être honnête je vais être super honnête c'est très compliqué parce que euh, quand on est jeune pourquoi m'as... j'ai pas de super réponse <rire> j'aimerais en fait alors tu vas rigoler mais là euh, si je te disais que je devais bosser après c'est parce que je suis en train d'écrire un bouquin et dans ce bouquin je parle de ça et je vais euh, précisément vraiment parler beaucoup des injonctions et de comment faire face aux injonctions etc mais c'est très compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de recette toute faite parce qu'en fait euh, les injonctions auxquelles nous sommes les plus sensibles vont être celles qui nous font écho en positif ou en négatif ou par la, pr- la pression sociale bah, autour de ça. Il y a des femmes euh, qui vont euh, plutôt par exemple pas être trop trop dérangées par l'injonction d'allaitement et qui vont dire en fait moi je ne peux pas allaiter pourquoi je ne peux pas en fait ah oui vous voulez que j'allaite etc mais qui vont être assez euh, se mettre à distance assez facile de ça. C'est quand tu doutes que le truc il est un peu pourri aussi, tu vois le truc quand t'hésites bah, tu vas avoir tendance à être tiraillé dans les deux côtés. Ou quand tu veux absolument que ça fonctionne et que ça fonctionne pas. Ou là, en fait, tu te prends de plein fouet toutes les critiques que, ah bah, t'y arrives pas, c'est que tu voulais pas assez bien faire, en fait. Ou, si t'y arrives pas, c'est que, enfin, tous les trucs un peu insidieux, comme ça, qui peuvent être dites. Il y a plein de recommandations dans la, dans la manière de prendre soin de ces bébés. Il y a plein de recommandations aussi, très sérieuses. Et puis, il y a un autre élément, c'est que, bah, on est des parents, quoi. Et qu'en fait, en tant qu'être humain, on a, on a des limites on a nos histoires, on a nos corps, qui ne peuvent pas faire tous la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je te disais, ma fille était portée tout le temps sur moi, j'ai oublié de te dire qu'elle était en sling au début, à la maison, et que je me suis cogné un mal de dos pendant trois mois d'affilée. Et encore, moi, je suis en bonne santé. Quelqu'un qui a une scoliose, ne peut pas faire ça. Là, je porte encore ma fille aujourd'hui, elle a cinq ans, elle fait presque 20 kilos, pareil, la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ma compagne, qui fait un 60... 1m65, moi je fais 1m80, ne pas porter ma fille qui fait 1m20 en fait quasiment. quoi Tu vois, ben, peut si elle elle n'arrive pas. Euh, bah ouais, moi j'y arrive. Parce que ma stature me permet de le faire. Quoi. Et il y a vraiment tous ces éléments-là qui faut se dire ok, en fait, on va se comparer les injonctions euh, partent de personnes qui arrivent à faire des choses. Et qui pensent que c'est la meilleure chose à faire pour eux, elle et eux, euh, et leurs enfants. Un peu comme les coachs en développement personnel, tu sais, qui ont trouvé une méthode qui a révolutionné leur vie et qui décident que c'est la manière de s'occuper de la vie des autres, et, 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 et qui dédicte une méthode comme étant une, une méthode universelle. Eh ben, on est vraiment là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se rappeler que toutes les injonctions partent de personnes qui veulent absolument se valoriser dans la façon dont ils ont choisi de faire parentalité, de mener leur parentalité, de la construire, etc. Donc, pour être honnête, moi j'étais cette mère hein, qui pensait que l'allaitement c'était the must, et je reste convaincue que c'est une très jolie chose, et une très bonne chose. Mais en fait, euh, je suis qui pour dire à une femme qui a vécu des traumas avec ses seins? Écoute, ma sonnette des traumas, tu peux moins la tête de son bébé, c'est la moindre des choses à faire. Ben bien sûr que non, en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas dire à une femme qui a des difficultés, une hypoplasie, qui voudrait que, l'allaitement il soit hyper compliqué, hyper lourd, mais qu'en fait, on peut le faire quand même, mais c'est hyper intense, ça demande des tirages, des machins, enfin, une contrainte énorme. Je suis qui pour dire à cette personne-là que je peux moins faire l'effort pour ton bébé? En fait, euh, prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de son bébé. Si une mère, fait en sorte d'allaiter, et qu'en fait à côté de ça, elle est totalement démolie émotionnellement, ça n'a aucun sens, ça n'a ça pas de vertu à long terme. Pareil pour le portage, si t'es à l'aise à, por- à porter, c'est très bien, mais si t'es pas à l'aise à porter, ça ne le fais pas en fait. Et puis souvent les femmes qui disent non, moi je porte pas, j'ai en poussette, elles l'ont quand même l'emboîté dans les bras tout le temps. C'est une forme de portage, le portage à bras. Pareil pour le cododo. Il euh, y a en fait il y a toujours eu beaucoup d'injonctions. Euh, à une époque, on disait faut pas allaiter, faut pas porter, ça rend les enfants capricieux, faut pas dormir avec eux, ça les rend. Euh... Je sais pas, quoi, ça les rend trop fusionnels et vous allez en faire des tarés. Puis aujourd'hui, ça va être, il faut faire ceci, il faut faire cela, machin. Et, et en fonction de ce que t'écoutes, as des gens qui vont te dire, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. D'autres qui vont te dire, si, si, absolument, faut faire ceci, faut faire cela. En fait, moi, j'ai tendance à dire, avec quoi vous êtes confortable? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien au quotidien et qui respecte les besoins de chacun? Globalement, un enfant a besoin de dormir et se sentir en sécurité. Comment on s'en fout? Euh, un enfant a besoin d'être souvent bercé, euh, bougé transporté, en fait il a besoin d'être dans la vie de ses parents comment est-ce qu'il est transporté et bougé dans la vie de ses parents, on s'en fout juste il a besoin d'être entendu et écouté dans tous les cas un enfant a besoin d'être entendu et écouté c'est un être humain, comme les autres donc ça veut dire qu'il va y avoir des manifestations qui ne sont pas agréables mais qui auront besoin d'être entendu et écouté les alternatives pour répondre à ses besoins bah, importent assez peu tant qu'on répond aux besoins donc euh, ça c'est la, le guide de base, après on pourrait détailler sur toutes les inventions où il y a des vérités, des contre-vérités, où il y a euh, des idées euh, exagérées, parce qu'on sait que quand on donne une idée exagérée, par exemple, quand on donne une recommandation, là, on sait que les gens vont la respecter là. Donc en fait, les autorités de santé, ils la donnent là pour que les gens la respectent là. Enfin, quand je dis là et là, c'est à, à un très haut niveau et à un niveau moyen tu vois, ou voire modé- euh, ou même moins que modéré. Tu vois. Donc il y a aussi ce, ce management autour de la communication des recommandations qui est très général et qui ne peut pas par essence parler à tout le monde à chaque fois. Et, et en fait, c'est ça que c'est important de se rappeler, en fait, que souvent, les recommandations sont des recommandations générales, mais elles ne te parlent pas à toi toute seule. Et donc, toi, maman, qui m'écoute, ou toi, papa, qui m'écoute derrière ce, 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 ce micro-là, euh, c'est pas parce que les gens te disent que tu dois faire quelque chose, que c'est ce que tu dois faire, toi. C'est juste, ils disent que en général, c'est ce qui est bien, parce que ceci ou parce que cela. Mais ils ne connaissent pas ta situation, peuvent pas savoir les différents facteurs qui t'habitent comment tu fonctionnes, euh, ce que tu peux faire ou pas. Et voilà, ça n'enlève pas que souvent les femmes sont pétries de culpabilité de ne pas pouvoir faire plus. Elles vont culpabiliser de, d'avoir des limitations physiques ou émotionnelles. C'est-à-dire, combien j'ai pas de femmes qui, elles, ont des troubles psychiques à la base et qui vont culpabiliser de pas pouvoir faire plus. Ou qui ont, pareil, un manque de ressources en termes financiers, qui vont se dire, Mais, ouais, moi, je peux pas faire plus. Je peux pas faire... J'aurais voulu que mon enfant aille dans une super école et je ne peux pas. C'est extrêmement frustrant, etc. Oui, c'est vrai. Il y a, et c'est, pour ça que, c'est en ça que je disais qu'il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices dans notre société, c'est qu'en fait on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. C'est pas pour ça que c'est mauvais en fait, et c'est pas pour ça que ça aurait été vraiment mieux avant. Par contre il faut vraiment se dire, ok, en fait on fait ce qu'on peut, et dans ce qu'on peut, on a une marge de manœuvre, et on
0: fait ce qui nous rend le mieux possible. Et c'est, mais c'est pas évident. Si tu pourrais remonter le temps et te parler à toi qui viens juste d'avoir ta petite fille, t'aimerais te dire quoi Fais-toi plus
1: confiance parce que euh, j'ai été cette maman qui a été euh, assaillie par les inventions et qui savait, en fait, au fond. Euh, qui savait que ce qu'elle faisait, c'était pas mal et que c'était bien, en fait. Et je me prendrais un peu moins la tête. Par contre, je suis quand même contente de m'être beaucoup prise la tête parce que ça m'a permis d'aller chercher des sources, d'aller vérifier les infos. Moi, quand on me disait « fais ceci, fais cela », moi, ça me semait le doute. Et dans le doute, je me suis dit « mais attends, ce qu'ils me racontent, les gens... » C'est vrai ou c'est pas vrai? Ma fille a pas de doudou, c'est un problème? Ma fille est trop portée. Est-ce que c'est pour ça qu'elle m'a, elle a pas marché tôt? C'est à cause de ça? En fait, qu'elle a pas marché tôt? Machin, machin. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et donc, j'ai été chercher des infos. Et en cherchant des infos, je me suis dit, mais pourquoi les gens savent pas, en fait, que c'est des conneries, ce qu'on leur raconte? Pourquoi, pourquoi, en fait, les, les, les injonctions, euh, euh, ou les, les, petites croyances, comme ça, de, de psychologie de comptoir? Pourquoi les gens savent pas que c'est pas vrai, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de croyances autour de la parentalité? Et que les gens à l'époque à laquelle on est, on peut trouver des sources qui indiquent clairement que que c'est faux. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à écrire mon blog. Et je me suis dit mais attends, là ma fille elle a cinq mois, elle pionçait enfin le soir. Et je me suis dit je peux pas moi avoir fait plein de découvertes comme ça en fait qui m'ont permis de me sentir vraiment plus alignée avec moi-même et de me dire en fait là euh, on m'a dit ça mais c'est des grosses conneries. Ça par rapport à l'allaitement, par rapport au portage, par rapport au cododo on m'a dit plein de conneries. Et je me suis dit mais mais je peux pas me dire juste que moi je le sais et je le dis pas aux autres. Parce que c'était des articles qui étaient souvent hein, des trucs scientifiques qui sont pas d'accès au grand public. Et je me suis dit, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui en parle vraiment concrètement Alors que ce sont toujours les mêmes questions hein, sur les groupes de parents, sur les groupes Facebook de parents. Tu as les mêmes questions qui reviennent perpétuellement. Et ben en fait, moi j'ai commencé à écrire pour ça. En me disant, mais en fait, j'ai trouvé des infos qui m'ont aidé globalement, ou qui ont aidé globalement plein de gens. Je veux les partager plus pour que les parents puissent s'en sentir euh, libres, en fait, d'agir comme ils le souhaitent sans avoir cette petite phrase de Tonton Christine de Tata, Jeanne, de tata euh, euh, Suzanne qui euh, pensait que oui ou non, il faudrait faire comme elle fait ou pas, quoi. Ou du médecin qui va dire « Quoi, vous allez-t'encore encore Oui, jallais encore mon enfant qui a six mois. »« Oh là là, euh, c'est terrible, disons. Enfin, »« euh, Ah, vous allez votre enfant de dix mois, juste matin et soir. »« Ah bah non, non, non pas matin et soir, non. »« Je vous rappelle qu'elle a dix mois, en fait. »« Elle n'est pas allaitée matin et soir, non. »« Elle est avec moi toute la journée, donc en fait, c'est open bar, hein, si vous voulez. <rire> » Ouais, et puis il y a des gens que tu peux chercher à convaincre, parce que tu estimes que c'est important qu'ils perçoivent ta, ta vision de la parentalité. Et puis il y a des gens que tu reverras pas, et que tu peux juste dire, oui, 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 bien sûr, bien sûr, je vais être matin et soir. Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait, oui, 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 bien sûr. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de perdre de l'énergie à débattre avec des gens qui n'ont pas d'intérêt dans nos vies. Moi, j'ai menti à tous les médecins, j'ai menti à tous les médecins par rapport au code de dos et par rapport à l'allaitement. Et quasiment toutes les femmes que je connais font la même chose pour qu'on leur faut taper.
0: Merci Natacha. Écoute,
1: avec plaisir, Marie-Aurore. J'espère que ça pourra aider un petit peu, peut-être.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Elle et Elle, le podcast. À très bientôt.